0: Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada, porque não começa agora o Notas dos Tradutores, o podcast de Quem Inventa o Trabalho dos Outros, trazido e traduzido por Carlos Rutz, Érico Assis e Mário Luiz Barroso. Bom programa para você!
1: Opa, aqui é o Érico Assis. Oi, oi, eu sou Carlos Rutz. Alô, você! Aqui é Mário Luiz Barroso. E este é o Notas dos Tradutores número 10. Você está ouvindo três tradutores
2: teuto turco tergiversantes. Num podcast dedicado à tradução, tradutores e traduzir. Ou como a gente finalmente vai explicar
1: o que é inventar o trabalho dos outros. Finalmente! Eu já estava meio perdido desde que. desde que a gente começou. Mas, vamos lá. Nós três trabalhamos no mercado editorial, principalmente com quadrinhos, mas não só. Traduzindo do inglês para o português, mas não só. E hoje a gente vai contar essa história de tradutor que também inventa. Se pode
0: ou se não pode inventar, se deve ou se não deve. Se precisa de um ser humano ali. Ou se é só o Google Translate que faz o serviço mais fiel?
2: Como a frase é minha, eu vou tomar a liberdade de começar. Uh, em 2019, eu fui para um evento em Florianópolis. Esse evento uh, era sobre quadrinhos, dentro de um evento maior, onde as coisas eram sobre criatividade. E o evento seria num shopping, no Vão Central e eu precisaria de algo que atraísse a atenção das pessoas que fosse um negócio com um certo impacto porque eu não estaria falando para um público ali só de quadrinhos também para gente que estava passando gente que estava visitando gente estava acompanhando amigos que têm interesse em quadrinhos etc e tal uh, e aí pensando 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 uma das coisas que me veio assim como uma frase como um tema porque eu teria que é, isso seria usado na divulgação qual é o tema da palestra e aí eu pensei nisso, inventando com o trabalho dos outros né? Na verdade não tinha o com, era inventando o trabalho dos outros, o título original A brincadeira, o jogo de palavras, era para mostrar o quanto o tradutor tem como Não só a liberdade, mas às vezes função de inventar baseado numa obra que não é dele Mas passa a ser depois que passa pelo filtro do tradutor Uh, eu não sou um estudioso da tradução, não tenho uh, histórico acadêmico na área, então uh, a minha ideia é uma reunião de coisas que eu já ouvi, já discuti, já conversei com pessoas que principalmente trabalham no meio, não tanto com quem analisa ou estuda, mas principalmente com quem trabalha no meio. Então, a ideia é que, na língua, a gente tem a, a linguagem original, a linguagem de destino, e esse filtro, às vezes, ele é imediato, por exemplo, o gol, se transforma em vá, e algumas coisas que são é, meio óbvias, mas, para algumas delas, é função do tradutor trazer também o que tem de componente emocional, se a intenção do artista do roteirista original era de transmitir no quadrinho 7, na página 27 a sensação de suspense do que vai acontecer você tem por obrigação fazer com que o leitor brasileiro, do português chegue naquela página naquele quadro, com o mesmo clima de tensão que você ajude a construir aquilo da mesma maneira nesse processo, tá muito ligado ao universo de informações que é próprio do tradutor tá? Vou dar um exemplo agora, que não tem a ver com tradução, mas é, é um paralelo interessante. Uh, eu dou aula, eu sou professor, e aí eu estava explicando para os alunos, sem usar português, o que eram as sensações de... os quatro gostos principais, os quatro sabores. Sour, bitter, salty, sweet, salgado, doce, é, azedo e amargo. O Mário e o Érico têm filhos pequenos. Se um dia as crianças perguntarem o que é um sabor ácido... A resposta imediata é limão. É a fruta mais abundante, mais comum, provavelmente é que as crianças tiveram mais chance de provar mais cedo. Para alguém, vai ser tamarindo e não limão. Porque para alguém, tamarindo é mais azedo, é mais imediato e mais fácil de explicar do que limão. Então, a, na hora de explicar alguma coisa, o meu universo não contém tamarindo, o meu universo contém limão. Então, na hora de explicar, para mim é mais fácil usar o limão como base. Na hora de explicar amargo, o que, que a gente vai explicar? Nós adultos, café sem açúcar. Mas criança não toma café. E aí, como é que tu vai explicar para uma criança que aquilo é amargo? Você vai ter que dar exemplo de alguma coisa que a criança já provou: ou chocolate amargo, ou uh, suco de alguma coisa, suco de maracujá sem açúcar, alguma coisa que você vai usar para tentar traduzir aquilo da melhor maneira. Então sempre vai ter O input aí Que é o universo do tradutor Lógico, ele tem que se preocupar com que a maior Parte dos leitores compreendam o que ele está Traduzindo né? E aí vai o fato de a gente nem sempre usar Muita gente já discutiu em, em outros episódios Não usar gírias Extremamente regionalizadas Ou palavras que sejam especificamente De uma região Que aí você não está simplesmente traduzindo Às vezes está gerando uma confusão Que não existia para o leitor né? não existia no original, você está criando uma confusão em português. Então a ideia da invenção é que nem toda transposição é automática, muitas delas vão depender da criatividade do tradutor e do universo de coisas que pertence ao tradutor, das palavras com que ele está acostumado, o jeito com que ele está acostumado a falar, e às vezes tem o erro, porque às vezes o jeito que eu tô acostumado a enxergar um adolescente falando é diferente do Érico, é diferente do Mário. Então, é, os clichês também podem atrapalhar a gente nesse sentido. Tá? Então, essa era a ideia original. Agora vamos aos colegas aí começar a discutir. É, eu só queria ressaltar que não é só coisas que tu
0: ouviu, coisas que tu leu, coisas sobre tradução que tu chegaram a ti, né? Claro, mas a tua prática também te levou a pensar nisso, tudo, tudo nisso. Claro, claro. Isso tudo, né? Uh, e como a gente já comentou em outros episódios, tu é o nosso recurso principal quando tem que traduzir trocadilhos e jogos de palavras e coisas assim, então tu é bem acostumado a inventar em cima do trabalho dos outros nesses, nesses perrengues que a gente encontra com frequência na tradução, né, com Batman, charada, Batman versus Charada e coisas do tipo. Uhum. Né? E eu, eu falei desde o início Desde que a primeira vez que eu, eu ouvi o Carlão falar né, Nessa fase, né, que a tradução é inventar Com o trabalho dos outros Ou tradução é inventar o, tra o trabalho dos outros Eu adoro essa frase né? Puxei lá, quando a gente inventou o programa eu Puxei que fosse nosso lema Que a gente mencionasse sempre E eu tenho né, Formação acadêmica Em tradução eu fiz, Não fiz graduação nisso, mas fiz doutorado Nisso, então li Um monte de coisa chata sobre tradução um monte de coisa chata sobre tradução <risos> e eu adoro essa frase porque eu acho que ela passa por cima do um monte de, de, de autor chato né? e sintetiza de um jeito criativo e inteligente o que é a tradução? a gente trabalha com o, trabalha com o, o trabalho dos outros né? a gente tem uma base que está formada, está tá feita né, tem um quadrinho publicado Tem um filme, tem um livro Tem uma coisa que está tá pronta E a gente tem uma função de traduzir Mas a gente Como o Carlão também já explicou outra vez A gente não, não decide quem morre no final do livro Mas a gente inventa Em cima de Todas as palavras De como é que o, o autor conta aquilo né, Como é que o autor uh, Se
1: expressa e, no caso ele vai se expressar numa outra língua o que eu acho curioso, Érico, porque né, você mencionou aí a questão do seu doutorado, e no seu doutorado a gente pôde é, visitar é, duas semanas da tradução, ou eventos associados à tradução de histórias em quadrinhos, e eu acredito que um dos maiores elogios indiretos que eu já ouvi na minha carreira de tradutor, e não foi só pra mim, mas foi para nós enquanto tradutores de quadrinhos, são as pessoas é, que você levou lá, então é, você levou a mim, você levou o JP Martins, você levou é, a Drixada, e você levou um cara uhum. fantástico que traduzia do francês. O Fernando Scheibe. Isso, fantástico o trabalho dele. E... O seu coordenador de curso, do curso é, ali de Letras e Tradução da Universidade Federal de Santa Catarina, ele fez um mini discurso que falou assim: Olha como é importante nós, da academia, sairmos da posição de debruçados sobre o microscópio, de Sim. analisar o trabalho e olhar um pouco. Para quem mete a mão na massa, ele não usou essa expressão, eu estou traduzindo, mas ele uhum. foi nessa linha. É, um pouco para quem mete a mão na massa, porque são eles que estão ali no dia a dia, na labuta, com esse tipo de material. E aí ele mesmo emendou, e para um coordenador de curso falar isso para alunos de mestrado, doutorado e quem tivesse ali, mas ele falou isso e, e não foi nenhum demérito ele falar isso porque, na verdade, não é algo que se, que se aplique apenas à instituição dele e duvido que não seja algo que se aplique até uh, só para, para o Brasil. Ele falou assim, isso a gente não ensina dentro da universidade. Então, isso é fantástico, assim, eu, eu imagino poucos prêmios, poucos elogios, tão gostosos de ouvir, de, de se receber, quanto o seu coordenador de curso falou, e ele falou de um jeito que, é, assim, não, não foi demérito para a instituição. É simplesmente uhum. o que Existe uma grade curricular, existe o Ministério da Educação, é, ou existia, pelo menos, né? <risos> é, 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 então, es, existem essas coisas que, que determinam como vai ser o curso... Mas, por exemplo, eu fiz dois cursos, eu fiz Jornalismo e fiz Educação Física, é impossível, por exemplo, eu, eu, eu fui técnico de voleibol por 15 anos, a matéria voleibol dentro do curso de Educação Física é, foi dada em apenas um semestre, o semestre de universidade tem apenas quatro meses. Vocês acreditam que é possível você aprender a ensinar voleibol para crianças ou iniciantes, aperfeiçoar voleibol ou ser técnico de, de seleção de alto nível, aprender tudo o que se há para saber sobre voleibol em apenas quatro meses? É claro que não. Então é por isso que eu digo: não é nenhum demérito é, hum. fa falar o que ele falou.
0: É, assim, só tem que fazer uma, uma ressalva duas ressalvas, na verdade. É que o. Bom, na verdade era o meu orientador que falou, que falou isso, esse, esse mini discurso, né, no, no evento, ele não era coordenador do curso. Uh -huh. E outra questão é que o, o meu curso de doutorado, que se chama Estudos de Tradução, é um doutorado em Estudos da Tradução, que eu é também mestrado lá na Federal de Santa Catarina. Uh, ele é um curso teórico, né? ele é um curso voltado para pesquisadores, é um curso voltado para estudar a teoria da tradução, se estuda tradução em sínese, si, né? se analisa a tradução de obras, mas não se ensina a tradução, não se ensina a traduzir. Não tem ainda o curso de tradução na, naquela universidade, na, na Federal de Santa Catarina. Existem vários cursos de graduação em tradução pelo Brasil, né, que você tem contato né, com como traduzir e você estuda, inclusive, quadrinhos. Né, tem muitos cursos que tem, que tem... Não tem disciplina de quadrinhos, mas tem exercícios com quadrinhos. Né, a gente sabe, tem livros disso e tal. Uh, e lá, especificamente, no curso que eu fiz, não, não tem esse curso de ensinar, de formar tradutores. Tem nenhum curso para formar pesquisadores de tradução. Por isso que uh, chamar tradutores ali é... é, é não é tão incomum, né? Vão muitos tradutores lá fazer palestras e tal, mas esse contato é mais reduzido do que você tem numa graduação em tradução. E acho que a gente tem, inclusive, muitos ouvintes aí que são estudantes de tradução, né? E aí eles aprendem, sim, eles estudam como uh, co como traduzir e estudam tra tradutores, né? Conversam com tradutores com mais frequência do que num mestrado ou doutorado como o meu. Então, a, acho que a, o discurso dele foi nesse sentido, né? Da, da gente realmente estar tá, tá muito debruçado no. No microscópio né, Como analistas, analisadores Pesquisadores de tradução E realmente não estava tanto traduzindo Apesar de eu já era ser tradutor na época E ter outros tradutores lá também estudando né, Mas a grande maioria a, grande, a maior parte do curso é voltada para estudar tradução
2: o, Só dando mais um, um exemplo Eu fui dar um Uma aula Era uma aula para um, um curso de letras Aqui na, Numa universidade aqui em Joinville e aí, eu, voltado justamente para a prática, mostrar como é que na prática algumas coisas funcionam. E aí, numa sequência de balões, eu tinha trocado o tempo verbal. Os balões estavam se referindo ao passado, e eu troquei algumas frases para o futuro. E aí, a, as professoras fazendo caras e bocas, assim, assim o que que ele fez? Tipo, mutilou o texto original. E aí, o que eu fiz foi o seguinte, eu abri o slide e no slide aí mostrava a cena, né? O que o que que tinha de imagem ali. E aí o que acontecia? Esse diálogo, ele aconteceu simplesmente no período entre o Bruce Wayne e Batman sair do Batmóvel, levantar o capuz e botar ele para trás. Então são três balões de fala com só com esse movimento dele tirar o capuz e jogar para trás da cabeça. As frases ali, parecia que ele estava contando a uh recitando memórias antigas ah, porque um dia aconteceu tal coisa isso não aconteceria naqueles três passos, entre ele sair do carro, dar dois passos e botar o, o capuz para trás então o que que eu fiz? eu eliminei essa recordação fútil dele ali, e joguei já pro que ele pretendia fazer então, porque é, ficava, pra dinâmica do diálogo uma coisa mais ágil ele sai do carro e agora vamos decidir o que fazer e aí ele já partia para a ação seguinte que para a velocidade com que a história estava sendo contada fazia mais sentido do que ele sair do carro contando coisas que aconteceram há ah, muito, ah, muito tempo antes então a, a mudança ali foi em prol da imagem e aí foi uma das coisas que eu trabalhei a tradução de quadrinhos é uma coisa que a gente repetiu várias vezes E estamos repetindo mais uma vez A gente lida não só com o texto do balão Mas a gente lida com a imagem que está diante do leitor Então a gente não pode causar um, um, uma briga entre as duas coisas Se as coisas estão acontecendo num ritmo O diálogo tem que manter o mesmo ritmo E a outra coisa que eu queria acrescentar em é numa palestra do JP Pena come de Floripa Uma das primeiras coisas que ele falou é que mais do que fiel, e é uma coisa que muita gente discorda, mais do que fiel tem que ser bom de ler. Porque a gente trabalha, a, a maioria, com periódicos. Ou seja, o número de hoje tem mais um número vindo 15 dias depois e mais outra revista vindo 30 dias depois. E aquilo tem que ser bom para a pessoa comprar o próximo. Aquilo tem que ser bom de ler. Então, o, o, esse cuidado também de tornar o texto atraente, ele também existe. A gente não pode simplesmente ignorar isso Uh, para um produto que é produto, é vendido mais do que fiel, a tradução tem que ser boa de ler seria isso? eu não lembro se ele falou mais do que fiel mas também, tão, é, também além de ser fiel, ele também tem que ser atrativo, se ele botou na balança e disse que o, o, o atraente ganha do fiel, mas não é difícil, não é difícil que ele tenha, tenha dito exatamente isso com essas aspas concordo, Mário
1: é, eu acho difícil discordar, você tem que ter uma leitura agradável, porque se a leitura der sono, se a leitura é, não te motivar, não te der aquele gosto, não te fiz reforçar aquela mensagem subliminar, onde você repete para si mesmo, é por isso que eu gosto de quadrinhos, é por isso que eu gosto de ler tal personagem, é, você está perdendo um leitor em potencial, Agora, dentro do contexto, é bem o que o Carlão né, falou e o que o JP com certeza quis dizer. É tão importante quanto talvez ganhe a questão é, de ser atraente, mas é, é, quando ganha a questão de ser atraente, de forma alguma seria abandonada a questão é, de ser fiel. Né? É, tanto assim, não, não se traindo as imagens, e indo para além das imagens porque afinal de contas existem quadrinhos em preto e branco mas não se traindo as cores também no, no, nos quadrinhos uh, coloridos e isso é, é muito importante é, sem trair o original sem deturpar a obra original mas é, é realmente necessário que uh, o leitor tenha gosto e isso entra naquilo que a gente sempre fala que na hora de traduzir não pode ter conversa de louco talvez você precisa você precise inserir um, um elemento mais típico dos diálogos corriqueiros, por exemplo no nosso caso, no Brasil então, talvez, dependendo do, do autor que eu pego as respostas são muito diretas e aqui, pede um, um sim ou não, né, por exemplo eu já, já, eu já peguei muita história, onde no roteiro original tem coisas do tipo, você está indo para a sua casa, e a resposta é comer, dormir e tomar banho, mas não era uma grosseria dentro do contexto, do jeito que parece estar tá sendo respondido, então precisava de um sim, e às vezes eu estou incluindo aquele sim que não tem no original, mas torna mais fluente uh, uhum. o diálogo, faz mais sentido dentro, dentro do contexto brasileiro, e você não quer que o teu personagem seja antipático, porque ele pode parecer antipático. Ah, claro. Agora, é claro, se for um personagem antipático, arrogante, é, pragmático, lacônico, é, aí tudo bem, aí, aí pertence. Então entram esses detalhes que, se você for analisar friamente, a, a inclusão desse sim pode ser considerada uma deturpação do original. Se no original não fala yes, ou não fala we, oui, ou não fala ya, então por que, que você está colocando esse sim em português?
0: Pois é, a gente está falando de deturpação. A gente tá falando de re reescrever, né? A gente tá falando de fidelidade. E, e, a gente, e a nossa frase que a gente tá discutindo é inventar com o trabalho dos outros. Vocês não acham que tem um pouquinho de arrogância em dizer que a gente inventa com o trabalho dos outros? E que a gente está interpretando... Só, deixa eu elaborar um pouquinho mais. Que a gente tá pegando uma coisa feita por uma outra pessoa a gente tá interpretando isso conforme nossa interpretação somente, e aí está inventando em cima e julgando o que é fiel, o que não é fiel somente pelo nosso filtro não é arrogante fazer isso?
1: Você sabe que eu acho o contrário? Eu acho que essa frase é uma admissão de falibilidade do ser humano tão grande, onde você diz que eu vou tentar trazer para você o máximo do que o autor original colocou, mas como eu não estou dentro da cabeça dele e como a língua não é a mesma, eu não vou conseguir. Então, sem querer, dentro da minha interpretação, eu vou acabar inventando. Eu acho que, é, é, na verdade, é de uma humildade muito grande. É o oposto de, de arrogância. Onde eu admito que eu sou um ser humano muito falho e que os meus melhores esforços não vão trazer 100% do original para o meu leitor. É, pelo menos a minha leitura dessa frase, claro.
0: Uhum. Eu não tinha pensado assim. É, eu, eu acho legal essa, essa leitura também. Né, uma leitura que eu não tinha feito, do Inventar de Trabalho dos Outros. Autor da frase concorda?
2: <risos> não, é, eu concordo autor... porque... Eu concordo porque na verdade quando a gente fala isso a gente não está uh, colocando que a gente vai determinar o rumo que as coisas vão tomar mas sim que a gente vai entrar no processo de transformação junto assim a gente vai tentar ali dentro dar a melhor maneira possível então eu eu, eu concordo sim. acho que é isso tipo assim a gente entra junto na transformação do texto então não é uma questão De dar as ordens De como será isso ou aquilo Mas de entrar naquilo e tentar fazer uh, Tomar o rumo certo assim. Inventar Não é tripudiar o trabalho dos outros né? Exatamente e Nem tirar do <risos> autor o poder né? A, gente, a ideia não é A gente não tá em uma disputa de poder com o autor né? Tipo assim, ah, isso aqui eu não gostei Troca tudo Não, é, não, é, não é isso <risos>
0: É, pra entrar só um pouquinho assim em, em teoria, o meu orientador, aquele mesmo que a gente estava mencionando antes, que é o Conaldo Lima, ele brigava muito comigo quando eu usava duas palavras, que era original e fidelidade. Uh, por quê? Que, primeiro, a questão de traduzir um original, né a gente, a gente fala muito no mercado, é normal tranquilíssimo falar no mercado que eu, ah, eu recebi o original, né, o original diz isso né, o, uh, Eu estou eu seguindo o original Esse tipo de frase é muito comum Mas na teoria tem muita gente Que é contra essa palavra do original Porque Não existe uma obra Fixa uh, Imutável que, que O autor fechou ali E ela não pode ser E ela, não, e ela surgiu do, do nada né, qualquer obra, qualquer livro, qualquer coisa surgiu de alguma outra coisa. Né, qualquer Dá para dizer que qualquer livro, qualquer filme, qualquer quadrinho, ele é uma tradução de uma outra coisa, das várias referências que o autor tem, que se misturaram para formar aquilo ali. Né, e aí é, vai longe nessa discussão, mas é, é, por conta disso, meu orientador e outros professores também eram contra a ideia total de falar original. É sempre o texto de partida, o texto de a, a, o texto de origem, o que fosse. Texto e, base. É, texto base. Tudo tá para fugir dessa palavra original que no mercado, de novo. É coisa mais tranquila falar isso. Né?
2: E a gente tem que lembrar claro. também que o texto do... O, o que se chama de texto original que foi pro papel, também foi mexido por outras pessoas. Também passou por um processo de revisão, de copydesk, de edição, principalmente. Então... É é uma lenda achar que o que sai do livro o que sai da, da máquina de datilografar do autor vai, pra, vai pro prelo, não é assim que funciona, então com o tradutor também existem outras pessoas a gente já, já, já abordou o assunto
1: o que o Carlos está falando é o processo que é descrito no episódio 2 do Notas dos Tradutores é um processo que é, nos quadrinhos ele é derivado do processo que é feito em jornais, que é feito em livros, né? Então, conforme dito no episódio 2, até mesmo um texto de jornal onde não precisa ser traduzido, o repórter vai lá, ele coloca o texto dele com o que a gente chama de 3QCO no jornalismo, que é quem, quando, onde, como e, e qual, né? O o quê... É, ele, ele coloca tudo aquilo ali Mas talvez ele não coloque da melhor forma Talvez porque ele tem que fazer mais de uma matéria E assim por diante E tem alguém que o, o copy desk Ou mesmo o editor vai mexer E, e assim por diante ah. Então existe um processo E dificilmente o, o texto final Que ali no curso do Érico Se chama de é, texto base Texto de partida Ele é um texto que tem uma paternidade Ou maternidade só Geralmente uhum. é um texto que tem vários pais e ou mães.
2: Uhum. É, para quem conhece ele... bastidores do jornalismo tem muito disso. De jornalista famoso que entrega o texto e o texto que foi para o jornal é completamente diferente porque estava cheio de erros não só de ortografia mas também de os dados estavam errados e aí alguém na redação teve que desesperadamente uh, à meia noite trocar tudo e aí mas quem assinou o texto ainda foi lá. Não precisa ser famoso pra acontecer isso, tá? É, não. Uhum. Sim. Sim. Sim.
0: Vamos, vamos Olha, omitir. 90% do, dos títulos que eu já entreguei pra matéria de jornal, 90% dos títulos que saíram não são meus. <risos> Se não, foram 99%. É, é sempre mexido, tá? É sempre, sempre, sempre mexido o teu texto. Mas eu tava falando, né? A, serão duas palavras que meu editor não gostava. Primeiro era é original e a segunda é fidelidade que ele dizia que não, existe, não existia fidelidade de tradução, de forma alguma. Até tinha alguns professores lá que discutiam, né, que ah, de repente a gente pode pensar fidelidade e tal, mas ele e outros professores eram categóricos, né, não, não existe fidelidade, é outra língua. Se você tá escrevendo aquilo em outra língua, você já tá, perdendo a fidelidade total com aquele texto. o texto foi escrito em inglês, se você escreve em inglês e em português, você não tá sendo fiel.
1: Texto fiel é o texto em inglês de novo horas. Quer dizer então que é. traduzia Uma grande suruba <risos> tem, um, é,
0: tem aquela uh, Máxima Extremamente machista Que era da era francesa
1: Eu acho que a gente mulheres. podia chamar o Odin Porque é tão importante isso Que Odin poderia é do Odin, é, agora, o Odin mas Poderia dizer Odin por favor conceda-nos o poder Da lembrança
0: As mulheres são em geral, como as traduções fiéis não são belas belas não
2: são fiéis o autor Obrigado, da Gui. frase aqui All Allegedly M. G. Safir
1: que frase terrível né?
2: <risos> é, Bom, mas é que tem o... uma tradição
0: tem uma tradição francesa das belas infiéis que é quando a França era referência cultural as traduções deles eram Mexiam muito no texto, assim, do, do alemão, do inglês, do que fosse, né? Você passava para o tradutor francês, o tradutor francês dizia ah, não, peraí, eu escrevo isso aqui muito melhor do que qualquer autor que nessas línguas ridículas e, Mas isso acontece hoje com... Isso historicamente acontece com os países que se julgam superiores, né? Os Estados Unidos fazem isso hoje os Estados Unidos traduz muito pouco, mas quando traduz, eles, eles mexem bastante no texto. Bom, a, a, na verdade é assim, né? E, e dizem Unidos... que melhoram o texto, né?
1: Dizem que melhora, os Estados Unidos não, é não só... resolvem, em termos de cinema, pegar e refilmar tudo, porque eles Exatamente. acham que eles podem fazer o mesmo filme, Exatamente.
0: tudo melhor. E mudam o é. final, porque o final original é feio, é ruim. Sim. Uhum. É, 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 just... é essa, essa arrogância É o espírito, aí do... é, é o espírito é cultural, é o espírito. né? e dizem que a China está começando a fazer isso, que os tradutores chineses estão começando a mexer lá do jeito que eles acham melhor, porque eles também são agora a, a potência superior que pode fazer isso. Então tem, tem essa esse registro histórico né do, dessa arrogância tradutória, uhum. de, que é questão é geopolítica né e tal, mas mas acontece. E então fidelidade né é essa coisa que eu não, alguns autores são são contra eu mesmo escrevi um artigo só para brigar com o orientador Sobre fidelidade e tradução de quadrinhos tá, <risos> tá, tá disponível
1: Quem quiser ler online E vai, uh... e vai ter no balanço de pensamentos também?
0: <risos> no balanço de pensamentos Depois a gente fala do balanço de pensamento.
1: <risos> Mas eu acho que
0: fica mais claro pra gente Como tradutor de quadrinhos Ver essas questões de fidelidade Pelo que a gente tava conversando agora que A gente tem a imagem e a gente tem que 99% das vezes ser fiel à imagem a gente não pode mexer na imagem, a gente não pode redesenhar, uh, não só porque vai dar trabalho, mas também porque pô, vai pegar um Peanuts né, do, do Charles Schultz e redesenhar com o mesmo traço do Schultz algum, alguma coisa ali. né? É um sacrilégio para muito leitor e é bom não, não criar esse problema com o leitor. Uh, inclusive, eu, a gente tinha notado aqui um exemplo né, com, com os Peanuts, foi uma tira que eu tive que traduzir há pouco tempo, que é uma tira... Resumidamente, assim, tem uma cena em que o Snoopy tá latindo para uma árvore. E aí o aparece a Lucy, o Charlie Brown, e eles começam a olhar para o Snoopy latindo pra árvore e dizem, ah, ele tá latindo pra árvore errada. é Barking up the wrong tree. E barking up the wrong tree, e, o latindo pra árvore errada em inglês, é uma expressão que significa bater na porta errada, ou gastar saliva à toa, ou falar com quem não sabe do assunto. E aí na tira tem literalmente a representação da... desse ditado, de né? "Barking up the wrong tree". E aí quando você se depara com isso como tradutor, você tem que inventar, dar um contorno ali em, em torno dessa desse desenho. Está desenhado literalmente a expressão. É como se alguém desenhasse ali alguém colocando a, a vaca no brejo, né? Hum. Uh... Então você tem que dar um contorno ali para mexendo nos balões, mexendo na piada de uma forma que ainda tem uma piada, ainda tem um trocadilho, ainda tem um jogo de palavras, que não vai poder ser o mesmo, porque não existe expressão no Brasil de latir para palavra árvore errada. Você tem que inventar em cima desse trabalho do outro, que está desenhado. O que a gente pode mexer é nos balões. Então, para a gente, eu acho que fica mais claro essa questão de inventar o trabalho dos outros que para um tradutor de prosa, por exemplo.
1: É, eu concordo plenamente. E um, um dos exemplos que eu posso citar, pelos quais eu passei, são quando o que é mencionado no original não é mostrado é, por ilustrações no quadrinho ou nos quadrinhos que acompanha. Isso te dá uma liberdade que te aproxima do tradutor de prosa, porque é só mesmo, simplesmente mencionado do balão e segue-se em frente. Então... É, no final do, do, dos anos 90 Quando eu traduzi o Sérgio Aragonês Massacre Marvel Para a Editora Abril No original ele fez uma brincadeira Dizendo que o tio Ben abriu uma fábrica de arroz né? Em vez de Explicar ou abrir uma nota Do tradutor Dizendo que tem um arroz famoso Nos Estados Unidos que chama Uncle Ben's Eu apenas traduzi E o tio Ben Quis imitar o tio João E abrir uma fábrica de arroz Considerando que, pelo menos na época, o Tio João era uma marca famosa no Brasil e, até onde eu saiba, existe até hoje.
0: Eu acho que até tem Uncle Benz no supermercado agora, né? Mas, mesmo assim, não, não ia funcionar, né? A piada em, <risos> em português. Precisaria dessa adaptação aqui mesmo. E o Tio João ainda existe, que eu Saiba também.
1: É, então. Mas, mas você vê, né? Tem o, tem o Uncle Benz, etc. É, precisaria inventar. É, nessa, é nessas horas que a gente inventa com o trabalho dos outros... Mas é, como o exemplo foi meu, ali eu admiti a minha falibilidade. Eu, olha, leitor, eu não consigo traduzir com a fidelidade e com o, exatamente o que o autor original quis dizer. Porque o Sérgio Aragonês certamente não sabia que existia uma marca de chamada Tio João aqui no Brasil e não faria referência a ela então nesse sentido se você for muito frio, existe uma deturpação do original, mas eu juro que eu quis é, fazer o melhor, apesar de como dizem né o inferno está cheio de pessoas de boas intenções
2: <risos>
0: mas, mas olha só, tem tá aí uma coisa que pelo menos eu me esqueço com frequência que é que 99,99% dos leitores não sabe como é o original, e uhum. não sabe que você mexeu naquela piada
2: ali e a gente, Sim, tá esse... um paralelo, né? a gente não tá traduzindo para fazer um paralelo A gente não tá traduzindo pra ele pegar as duas E comparar quadro a quadro, balão Exatamente. a balão Exatamente,
0: vai ter um carinha lá ou dois. Mas
1: vamos analisar né? o seguinte né? Usando a, a, o exemplo Das belas da tarde é, O da fato da de o, o, o fato de Você não saber que está sendo Traído, te torna menos traído?
2: Sim Sim.
1: <risos> Aí são várias filosofias, né? Eu fico com peso de consciência quando eu me afasto do original, assim.
0: Não, mas é, 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 o peso da consciência é somente nosso. Porque se você tivesse criado uma piada, essa, essa piada funciona, pra mim. Pelo menos eu, eu acho legal. O uhum. Tio ben queria imitar o tio João e abrir uma fábrica de arroz. Tá? Agora, a gente. Que no caso tu, né, Mário que traduziu isso. Talvez tu olha para aquilo, ah, putz, não é bem uma piada, né? Mas é. se o cara aqui no Brasil leu isso, não tem a menor ideia de como é que é o original, tá? E riu. Missão cumprida, tá? Vai ter, acho que 100 caras que, ler, 99 caras que lerem, ler, leram isso e riram, e vai ter um carinha lá que vai atrás do original para saber, ah, mas como é que origina, Como é que era? <risos> Ou se você tivesse feito uma piada ruim, uma piada que não faz sentido, uma piada que não fecha ali, uma tradução literal, uh, aí sim que você teria um problema, né? Que o leitor ia ler aquilo, não ia achar nem engraçado, nem nem nada, né? ia achar confuso, e aí sim que ia atrás do original, talvez talvez mais gente fosse atrás do original para saber qual, qual foi o erro ali, o, o, se é um problema de tradução, se é um problema apenas de piada ruim. E, uh, a gente e, tem que lembrar disso, né? Que a maioria dos leitores não lê o original, não conhece o original. O que importa é, é o que está escrito ali e se curtiu ou não.
1: Isso remete ao que é, o Carlão mencionou do JP, né? Tão bom quanto ser fiel, tão importante, é você fazer algo agradável, né? E o objetivo ali é, foi fazer algo agradável... Inclusive fazendo aquilo, deixando de fazer aquilo que a gente sabe que, que incomoda, que tira atenção, que por mais que a gente julgue necessário de vez em quando, que é colocar uma nota do tradutor ali. Eu não pus uma nota do, do uhum. tradutor. Eu, eu resolvi a solução dentro do próprio balão. Né? Claro, o resolvi é uma opinião muito minha. As pessoas podem discordar de mim ou podem concordar comigo. Eu me dei por satisfeito com essa solução uma coisa, dá pra dizer mais ainda sobre essa, essa relação
0: da tradução com o leitor a maioria dos leitores acha que não está lendo uma tradução, a grande Mas... maioria dos leitores acha que está lendo o seu gibi, uhum. acha que está lendo o seu livro, acha que está assistindo o seu filme eles não estão tá pensando ah, isso daqui passou pelo Mário então não é somente o, o Alan Moore escrevendo aqui, é o Alan Moore traduzido pelo Mário não, está lendo o Alan Moore Sim. o Alan Moore escreveu aquilo Tá? e não interessa que tá em português e o Alamu não sabe escrever português aqui tá escrito pelo Alamu
1: uhum.
0: tá? a gente tem que a gente como tradutor a gente costuma olhar para essas coisas e pensar ah isso foi passado por tradutor uhum. isso aqui foi foi eu traduzi, eu... tá mal mas para dos leitores isso não interessa Isso ah, é o contato mas... também é outra coisa é teoria né o contrato com o leitor o suspensão de descrença até tá? com o leitor uhum. né você tá lendo um, um autor X por mais que tenha passado a tradução do Érico Você tá lendo o autor X Por mais que o Érico tenha reescrito aquilo em português E o autor X não sabe escrever aquilo em português De jeito nenhum Você tá lendo o autor X
2: uhum. o, Uma coisa engraçada Esse negócio da a suspensão da realidade uh, Eu comprei uma biografia Em Buenos Aires Não tinha chegado no Brasil ainda Eu achei lá nos lançamentos e coisa, Cara, coincidência Peguei e comprei e disse, ah, mas Se tu lê em espanhol não, mas vou ler isso já faz mais <risos> 10 anos. E aí eu fui lendo, e é, é uma biografia do o baterista do Pink Floyd, banda inglesa, e aí, só que como ele contava as histórias em espanhol, na minha cabeça gerou a confusão de que, tipo, tá, mas de onde esse espanhol? Eu esqueci que tava lendo uma tradução várias vezes, sabendo que a banda era inglesa, que a história se passava na Inglaterra. Então é, é importante isso, esse tipo de sensação. A hora que tu, é, tu submerge na história que tu tá ali dentro, tu realmente tá envolvido. E aí de vez em quando vim assim, não, aparecia o nome do disco aí no original em inglês, aí aparecia desse cara. É isso, é, a confusão tem isso Eu tô lendo em espanhol uma história que aconteceu na Inglaterra Contada por ingleses Entendeu? Então, uh, esse negócio é, é muito forte Quando a gente tem esse, esse paralelo do lado de fora Que a gente quando lê em português é a nossa língua Eu tava lendo em duas línguas estrangeiras né? O original em inglês e a tradução para o espanhol Então, aí tu saca esse tipo de variação assim De como tu... Uh, vai pra dentro da história e não se toca de que tá lendo uma tradução, até o momento que alguém fala, opa, isso aqui é uma tradução se liga, entendeu
1: Quantas vezes vocês dois se depararam com uma situação onde tem uh, algo uh, complicado está acontecendo e aí vem alguém geralmente talvez alguém muito inteligente nível de cientista e fala, fala, fala aí alguém fala assim English please e a <risos> gente, em vez de pedir o inglês por favor, como as pessoas estão lendo em português, a gente coloca, traduz pra mim dá pra falar na minha língua pra uhum. quê? Porque se a gente coloca que é inglês, e ah, tudo bem as histórias estão se passando em Nova York, em Los Angeles tanto faz, os personagens são americanos, a maioria ok, mas se a gente puder não quebrar essa imersão na qual o leitor se encontra para em vez de jogar, dá para falar em inglês, por favor, escuta, fala minha língua, por favor, traduz para mim, uhum. melhor, né? Não sei se vocês concordam.
2: Sim, 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 sim. Eu evito também sim. colocar inglês. Isso não, não tem inglês, esquece inglês, volta, esquece <risos> inglês. Não é, tá, Às vezes dá
0: para desviar assim, né? Mas tem, eu tava lendo esses tempos umas histórias do, dos novos mutantes. E eles vão visitar a família do Mancha Solar no Brasil. O Mancha Solar é um super-herói brasileiro. E aí eles chegam aqui e todas as falas dos personagens brasileiros estão entre. Como é que é aqueles sinais. Colchetes?
1: Colchetes,
0: né? É, que se usa quando tá falando uma língua estrangeira.
1: Uhum. É, é
0: o. Entorta a cabeça, assim, um pouquinho, né, você tem que <risos> <risos> uh, pensar que aquilo ali é um estrangeiro, mas é, é português, brasileiro. Uhum. <risos> uh, então tem, é, tem essas, jogos, essas suspensões de descrença que acabam forçando um pouquinho, né, você tem que entrar mesmo na, no jogo pra, pra topar aquilo ali como estrangeiro. Entender como que é... aquilo ali tá ali para significar que
1: os outros personagens que só falam inglês não estão entendendo aquela fala em português, né? uhum. Como eu tenho a tendência de traduzir o Mancha Solar, porque boa parte da, das histórias mutantes na Marvel acabam vindo para mim, é, isso acontece bastante porque eu também eu, eu traduzi bastante A Fogo, né, da Liga da Justiça Internacional, tal que também é, é, é brasileira. E muitas vezes assim era meio obrigatório. Tem aqueles colchetes necessários que indicam a língua estrangeira, e ali está traduzido do português. Se eu percebo que tem mais espaço, eu ainda coloco. Sim, não esqueça que os personagens estão falando em inglês, porque é, os personagens são é, americanos, tá tudo em inglês. Eu ainda eu ainda emendo esse fato, já que tá tirando o leitor, tá dizendo que tá traduzido do português, pode gerar confusão em alguns. Então, não esqueça que os personagens estão falando em inglês. Uhum. É, ou, é, é, dá uma ajudinha
2: ou então bota uma nota assim essas vozes em português que você tá ouvindo na sua cabeça são minhas, os personagens estão é. falando em inglês
1: <risos> nota do tradutor nossa.
0: só a sua cabeça que eles falam em português eles falam em
1: inglês
0: <risos> coloca pro, pro próprio leitor uh, mas uma dúvida assim também que, é, que, é, que
2: aparece
0: bastante na teoria e eu coloco pra vocês tradutor é autor?
2: Eu acho que sim, cara. Eu acho que sim. Uh, porque eu, como, eu, como eu falei antes ali no começo, eu acho que a quantidade de ingredientes que a gente põe que pertence ao nosso universo, ele não deixa de ser autoral. Ele não deixa de carregar as tintas da nossa mão. Assim... Então, eu acho que é inevitável que tenha componentes autorais aqui e ali. De novo, não necessariamente alterando enredo, desfecho ou características dos personagens, mas na estética da coisa, inevitavelmente vai ter o input do tradutor. Acho que não tem como desgarrar totalmente disso. Assim.
1: Eu acho que existem autores de vários níveis. Existem os autores mais importantes, que seria, sei lá, o roteirista original. Existem outros tipos de autores. Né? Eu acho que o tradutor ele é autor da tradução. Sim. Ele é o autor do texto final, na, na língua de destino que as pessoas estão vendo. Então, assim, ah, mas ele é autor só da tradução. Ok, então tira a tradução e deixa os, os balões em branco. Ou tira a tradução e deixa na língua original. Então precisa de um autor que faça aquilo. É, numa equipe esportiva, são os jogadores que vão lá, por exemplo, futebol, vão lá, fazem gol. Mas o técnico tá ali no banco, ele não entrou em campo, mas ele é autor daquilo também. E o massagista e o fisioterapeuta também, e o diretor do clube também, e assim por diante. Só que são autores em maior ou menor nível, e que se inserem, é, são responsáveis mais diretamente ou menos diretamente pelo produto final. Acho que quando se fala que o tradutor é autor, ele sim, ele é autor a, da tradução. Essa obra funciona sem assim, tradução em de, de determinado país? Hum. Provavelmente não. É. Então, e também roteiro de é filme. meu ponto de vista.
2: Roteiro de filme também é assim Porque ah, tudo aquilo que o autor expressou em palavras Na hora de virar o som da voz do ator As expressões faciais Ele também foi traduzido para um outro formato Quando se escreve uma partitura Por que, que tem um maestro? Porque ele, ele também acaba sendo coautor Daquela versão da sinfonia Porque o, os movimentos que ele faz Diante do público De acordo com a temperatura ou emoção Que coisa que ele quer transmitir Aquilo vai ter Porque se não... Bastaria ter uma versão da nona sinfonia de Beethoven e reproduzir ela em disco em qualquer lugar e não precisava mais ter uma, uma orquestra tocando. Então sempre vai ter a, o fator de, de interpretação que acaba sendo também... Uh, coautoria, né? não só a autoria então cada vez que isso vai passar de um meio para o outro, inevitavelmente vai ter o input de quem
0: é, o Caetano Galindo, que é um tradutor brasileiro premiado tal, traduziu o Ulisses, o Joyce, traduziu outras coisas complicadas aí, inclusive quadrinhos ele, ele usa essa analogia também com a música né? até, até porque ele também é músico, também é pianista e ele diz a partitura é uma coisa, a interpretação da partitura é outra né, quem uhum. toca ali, toca de um jeito Esse eu tocar vai ser de um jeito se tocar, Outra pessoa tocar vai ser de outro E, e esse, esse jeito de tocar é Dá para dizer que é outra música né uhum. uh, Ele até ele Tenta resumir Da mesma forma que, a gente, que o Carlão resume nessa né, inventar, inventar com o trabalho dos outros Ele tenta resumir assim Que um livro O, o Ulisses, publicado aqui no Brasil É um livro do James Joyce Escrito por Gaetano Galindo Uhum ou se ele traduziu agora o como é que o David Foster Wallace também que é uma tradução famosa dele então é um livro de David Foster Wallace escrito por Caetano Galindo uhum. e tradução é escrita né então, não, não, não tem como negar é, é fisicamente é escrever é né? por mais que ele não seja o primeiro autor né o, o autor moro e para o leitor né o que importa é que aquele livro é do James Joyce ou é do David Foster Wallace aquilo foi reescrito e também reescrever é escrever por um tradutor, no caso, pelo Caetano Carimba. E tem uma questão aqui que a gente tem que levantar também, é a questão jurídica, né? Para a legislação do Brasil, o tradutor é sempre autor. Tem a lei 9610 de 98, tem lá um artigo sétimo, de que são obras intelectuais protegidas, as criações do espírito expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte, tangível ou intangível, conhecido ou que se invente no futuro, tais como Aí tem várias alíneas, né, a 11 diz as adaptações, traduções e outras transformações de obras originais apresentadas como criação intelectual nova. Então diz ali que são obras intelectuais né, protegidas, são obras de autor, traduções. E aí tem um artigo também, essa mesma lei, artigo 14. É titular de direitos de autor quem adapta, traduz, arranja ou orquestra obra caída no domínio público não podendo opor-se a outra, outra adaptação, arranjo, orquestração ou tradução, salvo se for cópia da sua. E aí também tem uma, uma observação no artigo 53. Mediante contrato de edição, o editor, obrigando-se a reproduzir e a divulgar a obra literária, artística ou científica, fica autorizado, em caráter de exclusividade, a publicá-la e a explorá-la explorá pelo prazo e nas condições pactuadas com o autor. Parágrafo único. Aí tem uma obrigação aqui, ó. Em cada exemplar da obra, o editor mencionará o título da obra e seu autor, e, segunda coisa, no caso de tradução, o título original e o nome do tradutor. Por isso que vocês vão ver em todas as obras traduzidas, né, pelo menos desde essa lei aqui em vigência, desde 98, o nome do tradutor. Por mais que vocês vão ver, ouvir lá o nosso programa número 2, né, dizendo que tem várias pessoas envolvidas na tradução, o que a lei obriga é o nome do tradutor, por mais que tenha mais gente envolvida na tradução, né.
1: Então, no fim, a gente não, nem precisava ter discutido isso, porque já tem uma lei que quer dizer que os nossos representantes é, políticos já discutiram bastante o assunto, já chegaram a uma conclusão. Somos todos legalistas. Não é? E essa, sobre essas curiosidades, né? É, quando eu entrevistei o JMD Mateis, que é autor, entre outras coisas, da Liga da Justiça Internacional, que eu tanto gosto. Eu comentei que já havia traduzido várias vezes a Liga Internacional, né, em séries derivadas e tal, e ele me falou assim, nossa, me desculpa, você teve todo esse trabalho, eu sei que não é fácil, mas obrigado por fazer as nossas criações chegarem ao Brasil, né. Por outro lado, conforme já mencionamos em outros Deixa eu só me
0: mencionar, Mário, uh, desculpa, eu te interromper, não, mas imagina... eu também conversei com o Demáteis agora, quando eu traduzi Shadow e foi foi muito divertido assim ele não, não chegou a pedir desculpa ao pediu para para ti <risos> mas ele achou divertido que eu encontrei alguns algumas dúvidas ali né e também fiz uma te, interpretações da que eu não, não, não tinha certeza se eu estava correto e perguntei para ele e ele foi extremamente gentil assim em dizer não você tá correto aqui ou está errado aqui Uh, e disse muito obrigado Porque tinha coisas que, que nenhum tradutor tinha percebido E também Munchado um foi pouco traduzido né, No resto do mundo Mas foi legal esse contato com o Dematis E o cara muito gentil com tradutores
1: ele é, ele... E, e ele é respeitoso, né, ele, e você sente que ele não tá brincando, ele pede desculpas num nível assim, <risos> é, é, incrível, né. E ele é educadíssimo,
2: gente... né, educadíssimo, respondeu, vocês dois em português, eu nunca vi duas respostas tão claras de estrangeiro, <risos> sensacional, <risos> tô
1: impressionado. Olha, em compensação, eu não vou dizer que é antipático, mas é uma pessoa que tem o pé atrás com relação aos tradutores, né, pelo sim, pelo não, eu vou dar o exemplo do David Sim, que não deixa que as suas HQs sejam publicadas em nenhum país cuja língua ele não domine. Né? Isso acabou gerando a não publicação do número 10 do Spawn aqui no Brasil e em vários outros países. Né? Mas enfim, o fato é que quadrinhos cômicos exigem que nós inventemos ainda mais, pois muita coisa que tem graça para o americano não faz sentido aqui, ou simplesmente faz sentido, mas não tem graça nenhuma. E o objetivo maior do roteirista naquele momento é arrancar, arrancar risos e sorrisos dos, le, do, dos leitores. Ou seja, é quase como se, é, na hora de você traduzir, o roteirista original está dizendo assim, inserir piada aqui, tradutor. Ou inserir piada uhum, uhum. sobre patos aqui, inserir piada sobre formas de se vestir aqui, Inferi inserir piadas sobre é, pessoas que têm frescura para comer fora de casa. E uhum. aí a gente pega o tema da piada, quando o original não ajuda, e tenta se aproximar o máximo possível e aí nessas horas mais uma vez a gente inventa Com o trabalho dos outros E admite a nossa falibilidade A nossa incapacidade De fazer com que o leitor brasileiro Ria de algo que tem graça Só para o americano, por exemplo
0: Quando a gente publicar uma coisa do Dave Sim aqui no Brasil Vamos chamar ele de Dave não <risos> Não pode Tem uma frase do Uma frase não, Uma declaração grande do Alan Moore que Uma vez ele foi questionado até por um Um brasileiro Flávio Peçanha, que é um estudioso de Alan Moore, que perguntou como é que ele via as traduções do trabalho dele, né? O Moore, não, não que eu saiba, não lê outra língua, uh, só sabe inglês. Sabe muito bem inglês, né, por sinal.
2: Uh,
0: mas não não entende muito dos outros idiomas. E, assim como muitos autores, ele não para muito para pensar em tradução, né? Mas a declaração dele, quando perguntaram o que que, o que, que ele... Eu de mensagem para quem traduz o trabalho dele para outros idiomas, o que ele, o disse. Fico impressionado que alguém sequer tente traduzi-las, e não é um encargo que eu inveje. Imagino que o que eu diria a qualquer tradutor é que, se você se empenhar a entender o que devem ter sido minhas intenções por trás dos textos difíceis e expressar essas intenções que percebe, da maneira que lhe parecer mais potente e sonora, não há mais nada que seria razoável ao, a um autor pedir a seu tradutor ou tradutor. Quando eu escrevi o original, minha base foi a confiança que eu deposito em mim e nos meus processos, tal como deve fazer todo autor. Quando um tradutor reinventa esse material em outra língua, torna-se, na prática, autor de uma nova obra e deveria igualmente depositar confiança em si e nos seus processos. Quem vai
2: discordar não de é uma dessa?
0: Não é a brasileira.
1: É o Alambô dizendo que o tradutor também é autor, tá, gente?
0: Conversem com o é... Alambô, por favor.
1: Pelo sim, Bata pelo não, não eu diria que não, né?
0: Mais alguma coisa, pessoal?
1: Pelo que foi prometido minutos atrás aqui, a gente falaria do livro Balões de Pensamentos, que é um livro que eu tô muito interessado em saber como é que vai ser... E, Quero e saber assim. quem é o tradutor. É. <risos> que eu saiba esse é o livro originariamente produzido na língua portuguesa
0: bom, obrigado uh, passar a bola, mas vou fazer o gol agora <risos>
2: agora a gente vai falar sobre o Érico inventando o trabalho dele mesmo
1: e você, caro ouvinte, pode ajudá-lo a inventar o trabalho dele
0: <risos> eu escrevi um livro chama-se Balanço de Pensamento na verdade é um livro que eu estou escrevendo há 10 anos são reunião de coluna, é uma reunião de colunas que eu escrevo para o blog da Companhia das Letras. Tem 50 textos né, e talvez mais algumas coisinhas que vão entrar nesse livro que está no Catarse para financiamento coletivo. Né, e por mais que o livro vá sair, independente de atingir a sua meta, ele está até a meados de outubro, até dia 17 de outubro. Você pode comprar lá, por, a partir de R$ reais o seu exemplar. Com frete grátis. E tem outras opções de, de compra lá. Você pode comprar o livro, mais algumas traduções minhas, ou comprar vários exemplares. Tem várias opções de, de apoio. Tá? Para acessar, para comprar, é, o endereço é catarse.me barra balões 1, que é o numeral 1. Tá? Balóis 1, no caso, não tem o tio, né? Então, de novo, catarse.me balões 1.
1: Então olha só que legal, primeiro que os detalhes, os textos eles foram é, revistos para eles ficarem os mais atuais possíveis, isso estou sabendo, estou sabendo que apesar dos textos terem sido produzidos ao longo de 10 anos, mais recentemente é, há ilustrações inéditas que vão contar, constar nesse livro e eu acho isso muito legal. E aquela coisa que eu sempre falo Que o, o Érico devia ser o embaixador Ou representante Ou presidente da Associação Nacional Dos Tradutores de Quadrinhos Eu fui compartilhar A uh, o, o, o postagem original do Érico No Facebook para ajudar, etc eu falei, Nossa, eu vou dar uma força pro meu amigo 73 pessoas Já tinham feito isso antes de mim <risos> Então, assim se, se, se isso não é exemplo eu não Que casado, Mário, tá de flash fazer isso, pô <risos> Você vê que coisa, né? É, é incrível, dessa vez valeu mais o meu lado Rubinho Barrichello. Eu sei que... É, eu, eu me achando muito original, eu era 74 vezes nada original a, a, na, na hora de ter essa ideia, mas isso mostra o quanto o Érico é querido e quem acompanha a campanha de comentários de pessoas que entendem muito de, de textos, entendem muito de quadrinhos... É, são elogios muito merecidos, então a timidez do Érico não permite que ele fale isso, né, não foi nada combinado, né? mas eu estou falando, e eu já garanti o meu exemplar, e eu acho excelente que a data limite seja 17 de outubro, é um dia muito legal, é o meu aniversário, quem quiser me mandar presentes nessa data, eu estaria aceitando.
2: Vamos fazer o botinho agora,
1: comprem, comprem, comprem! <risos>
2: Esse tem o dedão botine de qualidade. É... Esse foi mais um Notas dos Tradutores. Obrigado por nos acompanhar. Agora é minha hora de voltar para Gotham City. De novo Gotham City? Bom, eu vou de novo para Jamaica.
1: E eu estou indo para a Rua Yance, número 4, em Nova York. Até o próximo episódio. Eu nunca mais falo até semana que vem, depois que a gente teve um episódio extra. Sério, juro para vocês.
0: Fique ligado nos nossos próximos programas e nos anteriores, através do seu agregador de podcasts preferido, seja Spotify, Google, Apple. A gente
2: volta em breve com mais um programa sobre tradução, tradutores e traduzir. Ou sobre como é inventar com o trabalho dos outros, que agora você já sabe o que significa. Falou! Falou, gente!
1: Obrigado! Falou, tchau, tchau! E
0: por hoje é só, pessoal. Até o próximo Notas
1: dos Tradutores. Tchau!